0: Dobrý večer, jsem Pavlína Volfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Tvrdí, že policisté nechali jeho ceru téměř vykrvácet. Popsal, jak 40 minut ležela zraněná před fakultou a čekala na pomoc. Měla prostřelenou tepnu, zaplať pán Božije, ale má 10-centimetrový bypass. Dodal, že dívka je v péči motolské nemocnice. Poslanec ano Jan Richter dnes svým emotivním svědectvím vyvolal pochybnosti o policejním zásahu. Diskutovat budou členové bezpečnostního sněmovního výboru Martin Exner z Hnutí stan a Robert Králíček z Hnutí Ano. V den střelby by byly na místě. Bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek učil v inkriminované době studenty o níž, než když se zabíjelo. Ředitel Pražské záchranky Petr Kolouch a jeho tým pak pečovali ozraněné a odvážili je do nemocnic. Jak hodnotí diskuse kolem zásahu policie? Jsou připomínky na místě? Na názor se zeptám i bezpečnostního experta Andora Šandora. Prosincová inflace poklesla nejníž za dva roky, domácnosti si ale přesto neoddechly. Ceny zůstávají vysoké. Cenový šok, který přidesla energetická krize, se objektivně nedaří vyrovnat. Proč? kdy ceny klesnou a pokud se česká ekonomika výhledově dostane na předcovidovou úroveň, znamená to, že zase začneme bohatnout. Ekonomové Ilona Švehlíková a Štěpán Křeček budou hosty 360 stupňů. Emotivní slova poslance Hnutí Ano, Jana Richtera, na zasedání bezpečnostního výboru promluvil o tom, že vrah Filozofické fakulty postřelil i jeho dceru. Richter kritizuje údajně nulovou komunikaci ze strany policie i univerzity. Vadí mu i to, že vláda prezentuje zásah jako bezproblémový. Minister vnitra Rakušan i zástupci policie sice zásah hodnotí jako profesionální, postup na místě ale prý ještě prověří.
1: Tak se pochybila to, že jste nechali ležet před toho fakultu na té zemi, když se
2: přinesla se zpátí těchto rodíků. To se pochybila nevak. Dobrá, tak já se omlouvám, jestli jsem svát... A až se, se vrátím k tomu.
3: Klidné jednání Výboru pro bezpečnost se během chvíle pořádně vyostřilo. To, když poslanec Jan Richter všechny šokoval tvrzením, že střelec z Filozofické fakulty prostřelil jeho ceři hlavní tepnu u nohy.
1: Pachatel se na to místo vracel třikrát. Jí zastřelil při druhým návratu do tý třídy když vedle její kamarádka umírá telefonový tátovi s prostřeným krkem. Moje dcera žije, antidepresiva.
3: Poslanec zpochybňoval třeba komunikaci policie, která rodinu údajně nijak neinformovala.
2: Ten člumíček na místě, který tady byl, toto číslo měl,
1: Nekontaktovali ji nikdo mezi 22. a do včerejšího dne. Když se dozvídáte z médií a všude, jak to bylo zalitý sluncem a všichni jsou informováni o všem, tak já
2: říkám, že já rozhodně ne.
3: Policejní zdravotníci se brání, že dělali, co bylo v danou chvíli možné. Tak to popisují záchranu jedné z dívek.
1: Zraněná byla vlastně po celou dobu přivědomí. tom, co jsme jí rozstříhali oděv, tak jsme vlastně zjistili, že má dva vstřely z přední části. Potom, co jsme jí otočili na bok, tak jsme dostali další těvku, protože měla další tři vstřely v okolí páteře. Takže znova další folie a další chlopně a zranění se zalepily. V tu chvíli jsme ji položili na transportní plachtu přikryli termoizolační folí a rozhodli jsme se jí co nejrychlejš. evakuovat.
3: Šéf pražské policie slíbil, že vše prověří a zjistí, proč s rodinou nekomunikují třeba psychologové. Policejní prezident i ministr vnitra ale dodávají, že pokud někdo pochybil, šlo o ojedinělou záležitost.
4: My v rámci ty krizové intervence máme za sebou bezmála sedmnáct za týden. Děláme, co je v našich silách. A jestli v jednom případě došlo nebo nedošlo chybě, já chci vědět taky.
3: Opoziční poslanec dále kritizoval i komunikaci ze strany samotné fakulty i vlády.
1: Co dokázala spousta politiků udělat bylo to, že pár hodin potom došli na pětní místo, udělali nějaké selfiečko, vyfotili se a ti to skončilo.
4: Žádné selfiečko jsem si nedělal, během dalšího dne jsem tam šel zapálit svíčku, protože jsem ten den na tom místě byl a viděl jsem rozměr té tragédie jako takové, takže tohle já odmítám.
3: Vrach na filozofické fakultě zastřelil 21. prosince celkem 14 lidí, dalších 25 různě vážně poranil Šimon Bilex, CNN Prima News.
0: A já už ve vysílání vítám moje hosty místo předsedu sněmovního bezpečnostního výboru Martina Xnera z Hnutí Stan. Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
0: Je tu také Robert Králíček z Hnutí Ano, člen téhož výboru. Dobrý večer, že Dobrý jste dorazil. Pane Králíčku, po informacích, které dnes zazněly na bezbraně bezpečnostním výboru a včera, Přišli z filozofické fakulty. Rozporujete závěr, že nejsou žádné pochybnosti o profesionalitě toho zásahu?
6: Tak já si myslím, že to stále předčasné něco rozporovat nebo udělat jaké jakékoliv závěry. Za mě byla předčasná i ta tisková konference. My jsme nikdy nevyvěli tlak na policii nebo jakýkoliv tlak na to, aby ty informace byly už prezentovány. Za mě by se to mělo prošetřit důsledně. Počkejme na to, co přijde Gips a nedělejme ty závěry předčasné jenom na základě vstupů z médií, od veřejnosti. Prostě já si myslím, že je to zatím předčasné, Naopak se trochu domnívám, že díky tomu, že nedokážeme zodpovědět všechny otázky, které třeba měli novináři na té tiskové konferenci, že zavdáváme právě prostor pro různým spekulacím, dezinformacím, úvahám. Takže já bych nedělal závěry dnes. Počkejme na ten giz, počkejme na výsledky trestního řízení, pak můžeme dělat nějaké závěry, pak si pojďme sednout a za mě možná i neveřejně si pobavme o tom, jaké kde byly chyby, pokud tam nějaké byly
0: Pane Exner, nejsou pochybnosti a správnosti postupu policie. To byl taková fleška, taková zpráva, která následovala po té tiskové konferenci policie, kterou mnozí ocenili jako velmi otevřenou a velmi, velmi profesionální. Vy máte nějaké pochybnosti? Souhlasíte s panem Králíčkem, že možná to hodnocení, soust policie, bylo předčasné?
5: Já vůbec nemám pochybnost v tom, že policie dělala, co mohla. Já se domnívám, že ten zásah byl velice profesionální, ale je potřeba se podívat v tomhle nesouhlasím s panem kolegou Králíčkem. Já si myslím, že takový tlak na to, aby podávala policie ty informace, že je přirozené, že prostě podává ty informace postupně, jak se objevují, jak se vyšetří, takže se domnívám, že prostě Nedovedu si představit, že by policie řekla, že teď nebude informovat, to by bylo určitě ještě hůře přijímáno veřejností i novináři, takže chápu to, že prostě postupně zveřejňuje informace tak, jak se objevují a samozřejmě vždycky spě- při zpětném pohledu se dá říct, že se něco dalo udělat lépe.
0: Jde o to, to co pan Králíček říká, opravdu mě, pokud jsem to nepochopila správně, že ta tisková konference té policie s těmi všemi závěry vypadala jako, že tady jsme uzavřeli nějakou kapitolu o tom, že by ten zákrok měl nějaká vážná pochybení se mluvit nedá, byl no tak v pořádku.
5: Já si myslím, že je potřeba rozdělit dvě věci. Jedna věc je nějaké zásadní pochybení. Podle mě k tomu nedošlo. Musíme si uvědomit, že takováhle akce byla naprosto bezprecedentní, mimořádná a ať na ní trénujete, jak trénujete, tak ten střelec vybírá čas, místo, prostor. Prostě ta budova je neznámá, takže to nejde úplně natrénovat jako dopodrobna. No tak je pochopitelné, že prostě ve zpětném pohledu Se dá říci, že určitě se některé věci daly udělat lépe, ale jako zásadní pochybení, že by něco bylo špatně, tam nevidím. Já bych naopak velice ocenil ty prvosledové policisty, ty mladé kluky a holky, kteří tam vběhli do té budovy prostě s krátkými zbraněmi, nebyli na takovou situaci vůbec připraveni. Víme, že třeba v Americe v podobných případech policie odmítla jít do budovy, kde byl střelec neznámo kde. Takže já bych tohle to chtěl jako hluboce ocenit a domnívám se, že prostě ten zásah byl v rámci možností a v rámci té nepředvídatelnosti na, podle mého názoru velice profesionální a velice povedený.
0: Což je jedna strana příběhu. Dnes jste na Braně bezpečnostním výboru vyslechli jiný pohled. Samozřejmě mluvíme o otci. Dcery zraněné, vážně zraněné. Nikdo se do toho nedokážeme vžít, alespoň nikdo tady ve studiu předpokládám. Nechali jste ji tam ležet, téměř vykrvácelá. Policisté selhali, nebyl zájem o oběti. Po šesti hodinové operaci jste ji vyslýchali. Neozval se žádný policejní psycholog. Překvapují vás tyto informace? Nebo je připisujete trošičku té emoci? Zkrátka jde o tatínka.
6: Já bych akorát na začátek zásadně se ohradil proti některým titulkům a proti některým věcem, že pan Richter spochybňoval cokoliv. Pan Richter vystoupil na výboru jako otec. Nebyla v tom žádná politická linka, nebylo to žádné osočování ministra, policijního prezidenta. Vystoupil tam jako táta, který málem přišel o svoji dceru a prostě na základě toho, že v médiích slyšel něco jiného, tak chtěl vyjádřit prostě jeho osobní zkušenost. Řekl tam fakta, která on měl ze své vlastní zkušenosti, které měl od, c- od cery. a to, co jste citovala, nebylo úplně přesné některé věci, které on tam říkal, ale hlavně nekritizoval ani ty policisty za tu záchranu. On tam prostě konstatoval, jak se ta dcera dostala a pojďme si z toho vzít to, co by se mohlo do budoucna udělat lépe, ale na druhou stranu chápu tu emoci, chápu, že ta jeho dcera unikla o vlásek před smrtí a prostě to lidsky chápu a já jsem rád, že prostě Kdyby vystupoval od 23. každý den v médiích, na sociálních sítích, ale on po třech nedělích a nechtěl vystupovat, ale prostě podle mě tam, kde měl, tak prostě kde jinde by poslanec měl vystoupit a řekl, říct tu vlastní zkušenost.
0: Máte pocit, že ho za to někdo kritizuje? No, já mám já... Pocit, že ho, že máte pocit, že ho musíte hájit. Jenom si pojďme říct, že otevřel téma, protože přinesl úplně jiný pohled na věc. Opakuji, pohled otce, který je v tom záležitosti. Já, já jsem
6: byl strašně překvapen kolik nenávistných komentářů bylo například pod tweetem policie, která za mě trošku nešťastně reagovala na nevím, jestli přímo nevím přímo na na tu informaci, kde on kritizoval nebo řekl tu zkušenost, že ta dcera příliš dlouho ležela někde před fakultou a logicky, protože když ví, že unikla těsně té smrti, tak chtěl, aby byla připravena samozřejmě co nejí přečtěte si ty komentáře, co mu tam lidé píší, co mu tam lidé prostě přejí. Podívejte se na článek seznamu 1800 komentářů z 95 je hejtujících, urážejících, to je pro mě prostě šokující, ale on tam prostě neřekl nic politického, řekl tam emotivně, ano, je to emotivní člověk, já, kdybych se mi to stalo, asi bych byl více emotivní, protože takový jsem a on tam řekl jenom tu zkušenost, nikoho neurazil, nebyla tam politika, ale prostě řekl tak, jak to bylo a prostě ano, možná někde řekl trochu kritičtěji, že chtěl a je to logické. Prostě ka- každý bysme chtěl, aby ta dcera byla v minutě v té nemocnici. O
0: tom vůbec není sporu. Pane Exner, pojďme pokusit se překlopit do to, do to do úplně racionální debaty. Překvapilo vás to svědectví a máte pocit, že by se v tomto smyslu měly padat ještě nějaké další otázky týkající se toho, jak to bylo s těmi, kteří byli evakuováni, jak to bylo s těmi, kteří byli připraveni na záchranu, jak to bylo zkrátka dobře na místě s tím zachraňováním životu. Vyvolalo to ve vás potřebu se dál po něčem ptát, nebo ne?
5: Já si myslím, že bez ohledu na e, mojí potřebu, e, určitě složky velmi podrobně rozeberou ten zákrok a určitě si z toho odnesou nějaké naučení, jinak bych chtěl říct, že panu kolegovi Richterovi velice rozumím a myslím si, že asi každý z nás by se v noci budil a přemítal by, co by, kdyby se stalo a jak se to dalo udělat lépe, takže mu velice rozumím a žádný problém bych z toho nedělal. A nepochybně, jak tam i bylo řečeno, pan policejní prezident i pan ředitel Pražské policie řekli, že to prostě prověří minutu po minutě. Oni tam už vysvětlovali, že byly určité náznaky, že mohl být ještě nějaký komplic nebo nějaká dáma prostě, která byla s tím střelcem. To znamená, že museli zajistit pořád ten perimetr, to znamená dostat ty zraněné a nebylo jich úplně málo i i s těmi Těžce za mrtvými, takže museli dostat za tu budovu Rudolfina, to a zase v nějakém pořád riziku, že pořád by mohli být pod palbou, že tam nemohli pustit ty zdravotníky, takže prostě to bylo nějak organizováno samozřejmě nechci říct, že tam byl zmatek, ale prostě bylo to ve vypjaté situaci všichni byli ve stresu. No takže to bylo takto. Nakonec i pan poslanec Richter nakonec říkal, že ta dcera neležela tam hodinu, jak bylo někde uvedeno. Možná to řekl v nějaké emoci nějakou, nějakou dobu nevím. No takže zaplať pámbu, že ta dcera teda přežila byla ošetřená. Uh, určitě říkáme, je dobře to rozebrát a nepochybně se to tak bude rozebírat a, a myslím si, že by se to rozebíralo bez ohledu na to, jestli ten člověk, který to takhle veřejně uh, vyjádřil, tak je poslanec nebo není. Prostě takový zásah by se určitě rozebíral vteřinu po vteřině. Bude to prověřovat ještě Gibbs. Počkejme si na to, to je, co říká pan kolega Králíček.
0: Pojďme uh, k jiné, a řekněme uh úplně v jiném duchu kritice. Ta, která přišla z fakulty, včera jsme se měli možnost nahlednout do materiálu, které přímo vedení fakulty dalo dohromady a v podstatě, nevím jestli kritizuje, ale podivuje se nad tím, že policie v podstatě vedení fakulty neinformovala, že tam bylo 90-minutové okno, kdy mohli alespoň tušit, co se bude dít, že se něco bude dít, že se k něčemu schyluje. Řešilo se to dnes na Braně bezpečnostním výboru a položil tam někdo tyto otázky a dostali jste na ně odpovědi?
6: Řešilo, padlo to, vysvětloval to pan, pan ředitel Matějček a sami vlastně policisté na té tiskové konferenci uznali, že v té komunikaci byla chyba za mě, to byla asi zásadní chyba, nebo je třeba tam hledat to zlepšení, jak lépe komunikovat s tou fakultou, bylo nám popsáno, z čeho to vycházelo, ale na druhou stranu, to dnes nevrátíme, pojďme zase nehledejme za každou cenu probůh, jakoby nějakou chybu v té policii, nikdo z nás ji nehledá, pojďme jenom prostě se poučit z těch chyb, nikdo přeci nechce tu policii dehonestovat či perzekovat. jestli tam ty chyby v té komunikaci byly, my jsme dostali dnes na stůl vyjádření z filozofické fakulty, dostali jsme informace od policie, bylo to tam vysvětleno, ano, je to jedna z těch těch, kritických míst, které policie přiznala, že udělala. Takže ano, tam prostě ta policie sama přiznává, že udělala chybu, že mohla komunikovat lépe. Je to poučení pro příště. A my se spíš pojďme jako poslanci zamyslet nad tím, co můžeme my změnit legislativně, aby ta policie třeba měla jednodušší některé úkony a některé věci. To dneska padlo taky a to si myslím, že je naše role, než tady hledat minutu po minutě a kritizovat, hledat nějaké chyby za každou cenu nebo hodnotit nějakou komunikaci
0: tedy nějaká legislativní nastavení, legislativní zádrhely, která takovou věc, jakou jsme sledovali, komplikují?
5: No tak chodou okolností máme ve třetím čtení ten zbraňový zákon, kde už věci, které tam zavádíme, by možná například Ten bych řekl podezřelý nákup zbraní by mohl upozornit na takovouhle věc a možná, že by mohl zabránit jo, takže určitě nějaké věci tam jsou, ale zase já bych opakoval i, i to co říkáte, i tu komunikaci, jistě dojde k vyhodnocení té akce velice podrobnému a určitě dojde k nastavení jaksi nových pravidel, která budou aplikovatelná při příštím případě, který doufám nenastane. A
0: když ještě navážu na pana Králička, pochopila jsem, že vy jste nemířil přímo na ten zbraňový zákon, který mimochodem byl ve sněm, tuším, 12. prosince, ale že možná jsou tam nějaká úskalí pro tu policii, aby, jak se měla volnou ruku v takových situacích jednat, nebo ne?
6: No to si nemyslím. Je tam něco takového? Já se domnívám, že ano. Já si myslím, že dejme tomu, je to i použití některých Některé techniky, která byla zmíněna, například v některých médiích, jsou to některé vlastně postupy jednotlivých bezpečnostních složek. Takže já si myslím, že tam ten prostor je a pojďme o něm právě diskutovat. A já očekávám, že to bude součástí nějakého vyhodnocení, třeba i po vyšetřování toho GIPsu, státního zastupitelství. Tam doufám, že proběhne ta debata, a tam si myslím, že na místě, aby proběhla ve sněmovně, jakými legislativními věcmi my můžeme pomoci té policii nasadit třeba některou techniku nebo jiným bezpečnostním. Složkám, ale pojďme to znamená, disku...
0: tam jsou rezervy.
6: Tam se domnívám, že jsou rezervy, ale pojďme třeba diskutovat i o nějakém systému stabilního financování policie, tak aby, tak jako například, a neříkám, že to musí být stejné, tak jako například to má armáda 2% HDP, tak pojďme najít nějaký systém, aby i policejní prezident mohl dlouhodobě plánovat s těmi penězi. Vemte si, jaké diskuze byly ohledně platů policistů, jaké změny nastaly v platech policistů od nového roku, co se jim všechno sebralo. A, to jsou věci, a ještě
0: bych které... že jsme se díky tomu vašemu zasedání a záznamu z něj dozvěděli, že policie nemá k dispozici nosítka, ale má jen ty vakky. A to, to
6: můžou být další věci, ale prostě pojďme to systematicky řešit na úrovni sněmovny a to jsou podle mě ty naše jakoby, ta naše úloha, aby jsme se z tohoto poučili dostali feedback od policie a od dalších bezpečnostních složek a složek IZS, které se toho zásahu účastnili a pojďme věci, které nám přísluší, tak pojďme řešit my.
0: To říká pan Králíček z opozice je na něco takového koalice připravená?
5: No, já si myslím, že to určitě není konec debaty, to jsme se dneska i shodli. A, a znovu opakuji, jako nechme si udělat od odborníků rozbor vteřinu po vteřině, určitě od nich zejdou potřebné návrhy, které nám politikům předloží. Má takový rozborový měli... k
0: dispozici veřejnosti, je to jakkoliv přínosné pro tu situaci, jenom z toho, co říkáte, neměla by to být vlastně interní debata, velmi interní a profesionální, tím nemyslím utajená, ale přeci jen na úplně jiné úrovni, než na jakou ji
5: No tak my vedeme na výboru, já si myslím do velikého detailu a samozřejmě každý jsme odborník na něco, já si myslím, že poslanci jsou politici, takže nejsme pravděpodobně někdo z nás odborníci na nějaké podobné zásahy, takže Opakuji, nechme to vyhodnotit ty odborníky, ty, ty bezpečnostní složky, ty nám určitě dají nějaké návrhy a na, na nás je, abychom je uvedli do praxe a prostě zařídili, aby to příšel lépe.
0: Mně se zdá, že my jako média máme k dispozici všechny aktuálně možné, dostupné informace, jak od policie, tak od politiků. Přesto jen na zítřek oznámil tiskovou konferenci. Vy tušíte, s čím chce oslovit národ? Ne, nevím. Nemáte představu? Ne. Bude, bude řeč o tom zásahu? Dá se to předpokládat?
5: Já nevím, pan, ještě
6: mě nejde. Já, jestli se nemýlím, tak dneska dnes na Výboru pro bezpečnost, pan Rakušan zmínil, že zítra bude informovat veřejnost o stavu plánu na ochranu měkkých cílů jako jeden bod, a ještě, což
0: souvisí tedy,
6: což vlastně je nějaká související věc, kterou jsme dneska mimochodem také probírali, takže předpokládám, že to možná bude i, že to nebo aspoň si pamatuju z výboru, že zmínil tuto část ochranu měkkých cílů, protože tam je nová strategie nebo vnitro připravilo novou strategii nějaké nové věci, takže počítám, že to bude v tomto směru.
0: A ještě mi dovolte poslední otázku. Policie má k dispozici dva dopisy toho střelce. Všichni se ptáme po té motivaci, nebo oni přemýšlíme. Máte za to, pane Exnere, že by ty dopisy měly být k dispozici, měly být zveřejněny? Připravám to důležité, anebo naopak se domníváte, že tohle má zůstat mimo? Já, myslím, že to je dopis.
5: velice osobní věc a myslím, že bych dopisy nezveřejňoval.
0: Myslíte si to tež? Já pane si nemyslím, či? že
6: by měly být zveřejňovány jednotlivé věci, pokud, jak říkám, já si myslím, že je právě třeba na tomto příkladu vidím tu nepříliš časnou komunikaci, kdy nejdříve byl jeden dopis, potom byly dva dopisy. Nemyslím si, že to právě to vyvolává ty otázky, na které dneska nikdo nemůže odpovědět, protože je to nějakou součástí trestního řízení. Ano, pokud to v nějakém kontextu bude dávat smysl a bude nutné tu veřejnost informovat, tak je klidně s veřejním, ale ne jednotlivě, jako že bychom je dali dneska bez širšího kontextu s tím také nesouhlasím.
0: Pánové, děkuji vám za tuto debatu. Přeji vám pokud možná hezký večer. Díky, že jste tu byli.
6: Děkujeme, hezký večer, děkujeme za pozvání.
0: No a my se na zásah na Filozofické fakultě teď podíváme očima
2: zasahujících policistů. Hele, máme nosítka. Nemáme, Nemáme nosítka. Máš silný, silný zádech?
7: Ne, zádech? Jenom, jenom. jenom
2: ruka a noha. Tak přineseme ty s ním pinovotoraxem, to je hned tady ta první. Ta pod stolem tady ta je hned první, s pinovotoraxem. Jestli máme nosítka, můžeme začít nosit dva. Říkám, tady holka si stěžuje na, na bolest zadku, jo? Jo, tady mám klostel zadek. Uklid tu židli, podej mi tu židli. Krytí hrudníku! Podej mi tu židli. Jedno! Podej mu to tam. Druhý! Druhý a tady, a tady, tady tady, 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 dolu, tady tady ne, to je tady vzadu.
4: Hrudník! Na! Já jsem podporučík Mitka, já sloužím na poutovo snězdroje na oddělení řízení svého prostředků. Je, jsem jeden z velitou policie, který zasoval na místě mořádný události v, v
1: filozofické fakultě.
7: Moje jméno je Pavel Pavlovič a sloužím u speciální pořádkové jednotky hlavního
1: města Prahy na pozici metodika služební přípravy. Jsem policista zásahové jednotky Praha zařazený na specializaci zdravotník a nacházel jsem se na fakultě v době napadení aktivním střelcem.
4: Jako jeden z velitelů na místě jsem třídil vlastně zraněné pro Transport těch zraněných do záchranky a do novosti zařízení, kdy prvotní moje funkce byla zjistit zdravotní stav těch zraněných a poskytnout jim první pomoci, zjistit, jestli si asi nějak nebo nebo uh, jaký vlastně jsou vůbec v stavu.
7: A On Ten příběh je trošku delší. Já jsem se o této události vlastně dozvěděl z vysílačky, mě už končila pracovní doba. Měli jsme měli jsme z domu a když jsme zjistili, že se děje takováhle, takováhle věc a. Dalo se předpokládat, že tam budou zranění lidé, tak jsem vzal ještě kolegu vedle z kanceláře, který má stejně jako já zdravotnický kurz. A skočili jsme do auta, jeli jsme na místo a vlastně před Filozofickou fakultou jsme zaparkovali ve chvíli, kdy ve vysílači prošla informace že tam jsou zraněné osoby, že je potřeba jim poskytovat první pomoc, a že záchranka nebude do budovy vpuštěna z důvodu jejich bezpečnosti. Takže jsem vlastně dorazil do, do třídy, kde byli ty zranění lidé a začali jsme jim spolu s ostatníma
1: kolegama poskytovat první pomoc. Když jsme vyšli do druhého poschodí, tak nám kolegové z Horních pater akorát snášeli dívku, kterou jsme si nechali položit na chodbě v bezpečném pro nás bezpečném prostoru. Vlastně po tom, co jsme si ji nechali položit, jsme k ní klekli a postupovali podle, podle norem a postupů, který máme nadrilovaný ze cvičení, z výcviků, což pro nás bylo v první řadě zastavit masivní krvácení. Naše raněná masivní krvácení neměla, tak jsme postupovali dál, což bylo zajištění dýchacích cest, zjištění vědomí, zraněná byla vlastně po celou dobu přivědomí reagovala na moje otázky, komunikovala se mnou, takže jsme se přesunuli k dalšímu kroku, což je kontrola Po Potom, co jsme jí rozstříhali oděv, tak jsme vlastně zjistili, že má dva vstřely, myslím si, že dva vstřely z přední části, dva střely v podpaží. Takže jsme okamžitě postupovali tak, že jsme vzali chlopně, které slouží k zalepení poškození hrudníků. S kolegou jsme tyto, to, tyto zranění zalepili a postupovali dále podle věcí, který, který, máme naučený, což je teda příprava transportní plachty, termoizolační folie a v tu dobu otáčeli raněnou na bok, kdy potom, co jsme ji otočili na bok, tak jsme dostali další ťavku, protože měla další tři střely v okolí páteře, takže znova další folie a další chlopně a zranění se zalepily. V tu chvíli jsme ji položili na transportní plachtu, přikryli termoizolační folí a rozhodli jsme se ji co nejrychlejiž evakuovat. V zápětí v tento okamžik my vlastně k nohám na zem položili na transportní plachtě další dívku, takže jsem postupoval úplně stejně po zjištění masivního krvácení, a rozstříhání oděvu jsem zjistil, že má průstřely hrudníku, takže jsem ji opět chlopněmi zalepil zranění a přikryl termoizolační folí. V rámci v poskytování
7: první pomoci máme jak na útvaru zdravotníky, tak všichni policisté prochází nějakým základním, základním výcvikem, který tady v této situaci bez sporu uplatnili. Výhoda lidí, kteří tam přijeli jako zdravotníci, kteří už nějaké vyšší vzdělání mají, bylo to, že jsme se snažili to tam trošku řídit, kulkům být k ruce, pomoct kdyby bylo potřeba něco, něco složitějšího dořešit.
0: A já už ve studiu vítám své hosty ředitele zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Petra Koloucha. Dobrý večer. Dobrý večer. Díky, že jste dorazil. Exministra zahraničí je v tomto příběhu přednášejícího na Filozofické fakultě Lubomíra Zaorálka. Děkuji, že jste večer. dorazil, pane ministře. A Andora Šándora bezpečnostního poradce. Děkuji. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Kolouchu, přiznám se, že ty záběry z té místnosti, kde policisté třídili, dá se to tak říct, ty zraněné. Vidím něco takového poprvé, je to velmi autentické. Ptám se, tak to má vypadat, jak jsme to viděli?
8: Přesně tak. Policisté jsou v zóně, kam nikdo jiný nesmí, dokud oni ji neprohlásí za bezpečnou. A všichni, kteří jsou součástí těch reportáží policie, tak jsou velcí profesionálové, kteří prošli kurzy, na některých se podílela i záchranná služba Praha a patřím za záchranu těch životů velký dík stejně jako mým lidem a samozřejmě se smutkem. Vzpomeneme na všechny zraněné i na rodiny těch pozůstalých, ale toto byla profesionální práce v zóně, do které nikdo jiný nesmí a teprve pak nastoupilo celé IZTS.
0: A když pak slyšíte výpověď otce jedné z dívek nebo otce někoho jiného, kdo bude říkat, nebylo to profesionální, moje dcera dorazila do nemocnice pozdě, skoro vykrvácela. Teď cituji pana poslance Richtera, co byste v osobním kontaktu s někým takovým tomu člověku vlastně řekl, protože pojďme se říct, opakuji, je to tatínek a je to jeho dcera, ale přeci jen.
8: Tak já jsem primárně lékař, my všichni samozřejmě zdravotníci cítíme velkou účast s těmi, kdo mají zraněné nebo kdo o někoho přišel v tomto nešťastném incidentu. Nicméně my jsme zvyklí se řídit tvrdými daty na záchranné službě a i v takovýchto událostech je přesná dokumentace Radio komunikace, mobilní spojení, to všechno se dá dohledat a podle mých informací to v tuto chvíli všechno šetří policie. Za nás, ve chvíli, kdy jsme dostali velmi dobře ošetřené zraněné, tak všichni zranění, kteří byli ošetřeni, tak se dostali včas do nemocnice. To je jediné, co za záchrannou službu lze s úctou a s respektem poděkovat a říct.
0: Na tuto fázi se ještě budu ptát Lubomír Závralku, samozřejmě i pro vás je to osobní. Vy jste učil Opatro níž, jestli se nepletu, než kde se zabíjelo. Jaký vy teď s odstupem máte dojem z těch debat? A zajímalo by mě, jaký z těch debat třeba mají dojem vaši studenti, protože ti tam byli s vámi a vlastně my tu diskutujeme, analyzujeme, jako by oni vůbec nebyli.
4: Ano, no to, to jsem dokonce vám vděčen za ta slova, že říkáte, jako kdyby ti studenti nebyli, protože i dneska jsem měl takovou schůzku vlastně o něco větší se studenty vlastně z toho mého kruhu, který je dost velký. A tohle byl pocit, který tam zazníval, že mají pocit, že ty jejich otázky a ty jejich pochyby nikdo neslyší a že mají v sobě dost velkou nedůvěru vůči tomu, co vidí, protože oni vlastně docela pečlivě sledují to, co říká policie ty časové osy dneska jsem mnohokrát slyšel, že ty věci nesedí a hlavně tak, jak jsme si to ověřovali, jak jsme to celé prožívali, tak jim připadá, že je tam pro ně pořád řada míst, ve kterých mají pocit, že by na to měl někdo konečně začít odpovídat. Možná, že ještě brzo, a já také věřím, že se tím šetřením k tomu dostaneme. Já vám mohu i říct, v čem ty hlavní se pochyby chcete, která, jsou.
0: Která, která jsou to místa, já vím, že uh, jestli uh, to sedí, vy jste se vlastně dozvěděl o tom, že něco ní v pořádku, že pravděpodobně se střílí až od nějakého studenta, který předčasně opouštil váš seminář. A do té doby jste si myslel, že nahoře uh, prostě někdo stěhuje náběření tak nebo běží ve ano. šírek. To znamená, která jsou tam místa, která si myslíte, že je potřeba ještě opatřit otázkami a odpovědně?
4: Zkusím to říct. Ta první věc, která se pořád vrací, to řeknu, proč nám nikdo nic neřekl. Proč vlastně ta výuka probíhala a proč nebyla žádná informace ani nějaký systém, který by varoval ty, kteří jsou v těch učebnách. A to, co je možná e, zásadní s, já to neříkám, nemluvím za všechny studenty, ale to, co slyším, ten ten segment, se kterým mluvím, tak vlastně to slyším opakovaně, jak je to možné, že ta hlavní budova Filozofické fakulty zůstala ponechána úplně bez dozoru. Jak je možné, že policie byla na staroměstském náměstí, ta byla na ovocném trhu, byla na židovském hřbitově, byla na celetné, ale ti studenti nechápou jednu věc. Ten student patřil na e, e, ústav historie, jeho místo, kde pracoval, to byla to byla druhá třetí patro jako filozofické fakulty. Oni nevěří tomu, že by na studijním oddělení někdo řekl policistům, že má všechnu výuku na celetné, protože to nebyla pravda. On má výuku samozřejmě drtivou většinu v této budově. Oni jsou přesvědčeni, že se nedá vysvětlit, proč Filozofická fakulta, ta hlavní budova, ke které on patřil a ke se kterou se oni vlastně všichni identifikují, jak to, že ta, že tu fil, ta policie opustila po té první návštěvě, kterou udělala 1330.
0: Komu je potřeba tyto otázky podle vás nebo podle vašich studentů položit? Trošičku to vlastně konvenuje s tím vyjádřením fakulty, která se podivuje nad tím, že policie nekomunikovala, Komu je potřeba tyto otázky položit?
4: No, jako to je... Ono těch problémů je víc, Já jsem jenom začal jenom ten první, ale když se mě ptáte na to obecné, tak mně připadá, že tady se čas od času vždycky stane nějaká taková tragická událost, jaký byl uherský brod, jako byla Ostrava. V roce 2017 byla zpracována ta koncepce ochrany měkkých cílů. Vím, že v roce 2021 NKU napsalo, že se vlastně ty metody netvoří, že není kontrola, že ten systém sdílení informací a podobně, že zřejmě moc nefunguje ani není způsob, jak to zjišťovat. To znamená, já mám dojem, že se ve skutečnosti v tom mnoho neudělalo a dneska jsme konfrontováni zase s tím, že vlastně neexistuje komunikace mezi fakultou, školou a policií. A když se podívejte, když se podíváte na ten vývoj v čase, tak jako ta fakulta se mi připadá slova vnucovala té policii v roce už ten už ten, už ten v, v té vrátnici říkal policistům ať prohlénou tu budovu celou od čtvrtého patra to je, patra. Co to se je z toho
0: materiálu jasné to znamená tyto otázky položit. Ani ne policii, ale možná někomu víc. Ale neexistuje Tam
4: standardizovaný postup, ve kterém by bylo samozřejmé to, že policie se obrácí třeba na bezpečnostní odbor té univerzity, kde se jedná s někým, kdo za tu uni... kde... Přece není možné, aby ten krestor se mu doporučila evakuace, ale ani se mu neřeklo proč. Vidíte, vlastně když ti policisté byli bylo jim nabízeno tím proděkanem, aby šel na studijní oddělení, nebo ne, teda aby šel na kolegium, aby jednal s děkankou, tak ta policie nejednala. Rozumím jsem přišel názor experta, že to bylo možná lepší, že by do toho vnesli zmatek. Ale to je přece nesmysl a jak se vysvětlí to, že v roce, že pojďte se je pochopitelné, že 1459 volá univer, fakulta policii na 158. Chápete, oni nemůžou, oni se jim nedaří tu policii tam udržet a volají na 158. A tam jim nevěří a musí se jim a přesvědčují si, jestli nedělají z nich legraci a v 1505. Tajemnice fakulty se ptá policie, jestli má poslat nějaký mail těm těm učitelům a protože nedostane odpověď a nevolají zpátky, tak to potom 15 15 učení na vlastní triko. To přece je, ta fakulta byla jako kdyby mě připadá ponechaná sama sobě. A druhá věc, kterou ještě, víte, já toho mám více, jako co ti studenti říkají, ale nechci tady, tady ale, Druhá věc, kterou prostě musím říct, a kterou si neustále říkáme: my jsme de facto, když jsme tu budovu jsme se evakuovali sami a když jsme ji opustili, tak, tak jsme tam pochodovali, nás nechali pochodovat přesto náměstí a ten dotyčný z ochazu na nás začal střílet. Tak to vám přijde samozřejmě, že to asi nebylo ideální, že jsme pochodovali přesto náměstí a on tam potom, že, protože nikdo netušil, že bude na ochozu a podobně, protože nikdo neměl dispozici té budovy, protože se nemluvilo s někým, který by tu dispozici poskytl a byl u toho, a který by věděl, jak ta budova vypadá. To, to je jenom, jenom jenom kousek toho, na co se ti studenti ptají a mají nedůvěru k tomu, co slyší, protože slyší od začátku, že všechno bylo bezvadné, policie všechno zvádla a říká klepeme si všichni na rameno, ale tam je 14 mrtvých a oni se ptají, jestli to skutečně muselo takto být a jak je možné, že filozofická fakulta neměla žádné informace, bylo z toho vyloučena a ani my jsme žádné nedostali.
0: Kdo má na tyhle otázky odpovědět pane Šandore?
2: Tak já jsem očekával, že policie nepřijde tak brzo s těmi vyjádřeními a že bude mít dobře zvládnutý celý tenhle ten mediální prostor. Jak to poslouchám za tu dobu, co se o tom mluví, tak mám pocit, že to je ve dvou rovinách. Jedna je ta rovina toho zásahu a tam já bych těm klukům moc toho nevyčítal. Víte, když víme, co se stalo a jdeme zpětně, tak se nám to mnohem lépe identifikuje. My nevíme, co ti kluci, kteří tam přijeli, měli ve vysílačkách od řídících důstojníků. Pro mě přijde. Hlavně
0: pro mě, ty bych podotkla, což jsem se tady dozvěděla, že uh, ti hoši, co tam šli jako první parta, nikdo nezaváhala a vážně vyrazili, že jsou případy známé ze světa, kdy uh, ti policisté řeknou, tohle není přehledný, my tam nepůjdeme. No to to znamená, představ. my mluvíme o uh, hrdinech tak jako tak, ale někdo to řídil a to, uh, co studenti respektive uh, pan Záorálek vznáší ty otázky a vznáší je i fakulta, ty bude muset někdo odpovědět a já se ptám, kdo.
2: Ale to by mělo udělat policie, protože mě v tom celém jaksi úplně nesedí, jaká je ta koordinační velicí role těch lidí, kteří nejsou na místě, ale kteří by měli mít informace z toho zásahu. Jde mi o to, že prostě z toho spodu zřejmě nebyl dostatečný přesun informací, nevím, kdo na té policii, na té vyšší úrovně by to měl řídit. Pokud jde o tu fakultu jako... Postavit to tak, že to musí být vždycky policie, která začne evakuovat, je milné, protože tomu k těm výstřelům nebo k takovému napadení může dojít ještě, než tam je policie. A na té fakultě nebo na té škole by měl být systém. Tím
0: říkáte, že ta policie měla do toho vtáhnout to vedení?
2: No to určitě, ale kdyby tam policie ještě nebyla a ten útok mohl začít, tak na té fakultě má být systém, kdy ta evakuace se začne od? K odvědět. tomu
0: snad dospějeme právě po této tragédii. Pojďme jinam. Petr Klouchu, vy jste líčil ty pány, kteří zasahovali na místě. Opakuji, řada z nich jsou mladí kluci a říkáte, že to umějí a s velkým respektem o nich mluvíte. Řekněte mi tedy, v jaké situaci, když vy, Přišla vaše práce, když jste mohli vstoupit na místo a začít přebírat od nich uh, ty pacienty. Uh, tak v jaké situaci tedy jste je přebírali a uh, jakým způsobem to vlastně fungovalo v tu chvíli?
8: Ano, tak to, co zachránilo těch dalších 25 zraněných uh, podle zatím našeho dosavadního samozřejmě prověřování všech metodik, které jsme uplatnili. Bylo to, že jsme nečekali až na bezpečný vstup do budovy, ale policisté nám v transportních prostředcích z našeho pokynu začali vynášet ty zraněné. Tam jsme ušetřili určitě 20, možná 30 minut, ale znovu říkám, nechal bych to na na doběhnutí těch všech prověřování. A my jsme dostávali pacienty, kteří v režimu toho, co policisté jsou trénováni a co ti instruktoři, kteří jsou zodpovědní za zdravotní přípravu, tam popisovali na tom videu, tak to je zastaveně masivní krvácení, stabilizované ty vstřely a výstřely toho hrudníku, což je to, co se prvotně dá udělat. Všichni ti nemocní zranění dýchali spontánně a v transportní poloze nám je předávali. U nás jsme na našem zřízeném pracovišti nemuseli, my jsme přetřídili samozřejmě, ale s klidem konstatuji, že jsme nenašli žádné pochybení, že by pacient, který byl na tří děn, tak, jak byl natříděn, že bychom dohledali ještě nějaká opomenutá poranění a už budu končit. A my jsme rozšířili tu přednemocniční neodkladnou péči o léčbu bolesti, o kyslík a o intravenózní vstup, neboli o vlastně infuze a rychlý převoz do trauma centru.
0: Vy už jste v oboru nějaký čas. Mě by zajímalo, jestli to, co jsme viděli, je jednoznačný progres. Jestli tihle chlapíci umějí víc a jsou mnohem edukovanější než ti, které byste třeba potkával před 10, 15, 20 lety.
8: Hmm. To, já nevím. Je v tom to já nevím, ale já si moc vážím, že toto jsou nejenom naši kolegové z každodenní práce, ale mnohde se známe už z těch cvičení a z, teho, z, te, z těch komunikací daleko víc a víme o sobě za ty desítky let opravdu hodně. A oni vypadají, ale oni zase tak mladí nejsou, oni už jsou to profesionálové, kteří jsou ve velicích pozicích a v instruktorských pozicích a evidentně to funguje, protože umí nejenom Pracovat, ale umí to i předávat dál. Takže v rámci IZS v Praze já s klidem zodpovídám za své skvělé lidi na záchranné službě Praha, ale i za prvosledové hlídky, kteří prošli těmi kurzy první pomoci. Je to pro nás velmi cené, že jsme našli tuto společnou řeč daleko dřív, než se stala takováto tragédie.
0: Budu se na to ptát i dál, za malý okamžik, jenom mi ještě řekněte, protože předpokládám, že máte ty statistiky, kolik lidí, kolik sanitek kolik v tu chvíli uh, to obnášelo. Kolik lidí za vás? Za, ano,
8: tak za okolo 80 lidí. lidí sanitky, tam jsme postupně měli okolo 19 sanitek, ale pro nás je zásadní naše schromaždiště, T Golem a náš Fenix, což je to druhé auto, kde se o ten teplotní komfort, ale přispěchali podle samozřejmě krizového řízení i další pomocné subjekty, takže střední Čechy se stahly na hranice Prahy, abychom měli zajištěný, samozřejmě Praha se nezastavila tou dobou, bylo potřeba obsluhovat vlastně zbytek populace, a další subjekty podle našich regulí dodali v sanitní vozy samaritání a tak dále a tak dále. Takže nouze o dopravní prostředky nebylo a ta péče běžela tak, jak má a Ještě to nechme doběhnout, až budeme mít ty výsledky z nemocnic. My potřebujeme vidět ještě přímové zprávy těch pacientů a tak dále, abychom to mohli definitivně uzavřít a samozřejmě poskytnout i náš materiál k dalšímu pokračování a tréninku.
0: Pane Šándore, ten zásah, tak jak popisuje pan Kolouch jeho, řekněme, finále, a pan Zaorálek, začátek a průběh. On má přeci fáze. Ti policisté tam přicházejí v určitých skupinách a mají různé úkoly. To, co uh, se ptají studenti, to, co tady vznesl pan Zaorálek, to se týká které té fáze uh, toho zásahu?
2: Tak od samého začátku ten zásah se nějak probíhal. Já, já obávám, že od těch zasahujících policistů nešly v reálném čase dostatečné informace do nějakého velícího centra policie, protože kdyby tomu tak bylo, tak by byl větší přehled o tom, co se děje. A například bychom tam neviděli policistu, který volá na tramvaj nezastavuj nezastavuj, ale velící policista v centrále by oslovil dopravní podnik. Dopravní podnik by vysílačkou ohlásil tramvajím, aby nejezdili na Palachovo náměstí protože ten člověk z té střechy mohl střílet na ty, na ty tramvaje. Tam nedošlo vůbec k žádnému zablokování Palachova náměstí, aby tam někdo chodil. Tady mi chybí ta koordinace. To musí ale někdo z vrchu, který řídí ty lidi, kteří jsou na zemi. Oni všichni nebyli úplně z jedné jednotky. To byly hlídky, zásahovka a podobně. Tady mi chybí ta koordinua- koordinující role. A to si myslím, že ta nedostatečná, nebo nevím jaké úrovni řízená koordinace, Jde jakoby navrub těm klukům, kteří zasahovali a ty bych z toho zdaleka tolik nevinil, že ty měli jenom nějaký úkol a oni nedisponují celkovým močtem informací. Oni nevěděli třeba, že ten člověk chce spáchat sebevraždu. Oni nevěděli, že jeho otec byl zavražděn a podobně, ale to už se musí zbíhat někde na vyšší úrovni a tam musí být někdo opravdu do tomu rozumí. Co je důležité, aby, je důležité,
0: aby věděli ti, kteří jsou v té budově nebo v té učebně podle vás?
2: Co je důležité, v tu chvíli, že,
0: kdy se začíná že tam něco. je
2: střelec a že musí ty žáci nebo studenti nebo i ty pracovníci vědět, co mají udělat. To znamená, pokud můžou utíct, ať utečou, pokud se mohou někde schovat, tak se schovají za předměty, které jim Jenom... umožní se bránit nebo se zabarikádovat a nebo se bránit, když už není zbytí. Je... Jiná, jiný není.
4: Ten takový příklad toho, co je třeba nějak zvažovat. Jako, jako kdyby, já vím, že tam je řada lidí, kteří dělali, co mohli, ale teď vlastně myslím, jako, jako bychom měli věnovat tam, kde to nefungovalo. Třeba v té učebně jsme zjistili poprvé, že když se chceme zabarikádovat, tak nejsme schopni odmontovat ty. protože to všechno přišroubované, takže se nedalo nic použít, jako na zablokování těch dveří, že se dokonce vůbec ty dveře zevnitř nedali zamknout. Takže to je ta věc, kterou, na kterou se samozřejmě dříve nemyslel, nebo na nikoho nepomyslel. Takže, Tady vlastně člověk, no a co se týče těch informací, Ona vlastně ta, ta, ta tajemnice fakulty se chtěla zeptat policistů, co má napsat. Mám jim napsat, že se mají zabarikádovat nebo mají utéct. To, to znamená, nejsou standardizované postupy. Vlastně není, vytvořeno, není vytvořený systém, jednak komunikace třeba mezi školou a policií a zároveň, že všichni vědí, jakoby, co mají dělat. To znamená, tady jako kdyby se ne, nebo, nebo existují, ale nepoužívá se to. to.
2: To se nedá standardizovat. Ti, co jsou blízkostřelce, mají jinou roli, než ti, co jsou opatrovíš. Takže tam musí být v té škole jasno, že na signál Střelec, kdo může, tak uteče nebo se zabarikáduje. Jestli ve škole nevědí, že když jsou teda dveře, které se otevírají ven, protože to chtějí hasiči, že tam má být teda nějaký klíč, kterým ty dveře se aspoň zamknou. A pak ty studenti mají větší šanci se ochránit, že ten pachatel jde a zkouší ty dveře a když jsou zavřené, tak jde dál. Tohle to je věc, kterou na té univerzitě mohli vědět dámo. Dávno to není nic neznámého. To je ale věc, Vy na té univerzitě působíte
0: poměrně dlouho. Máte pocit, že tam povědomost jistá o nějaké bezpečnosti.
2: Já si to
4: netroufám, nejsem je? bezpeček, abych to posuzoval. Myslím Nemusíte si. Nemusíte být bezpečák.
0: Těch... Přednášíte tam. a Máte na starosti v tu chvíli je. skupinu studentů. Víte si, já jsem který člověk, se.
4: který v 90. letech měl radost z toho, že jsme otevřeli univerzity, že tam mohou chodit lidé z ulice, že to je svobodné a volné. Takže já jsem byl ten doby poslední, kdo by říkal, zavřete to, dejte tam rámy, nepustěte tam nikoho. A on toto možná dokonce ani kterámi nejsou nejefektivnější způsob, Ale, ale dneska rozumíte, tohle mi připadá, že je Jakoby v něčem velká událost v tom, že najednou to vypadá, že my opravdu s tímhle musíme počítat, že vlastně jestli jsme si mysleli, že tomu ujdeme, že se něco takového nestane, tak dnes už víme, že to nejde. A vlastně je pře-
0: to. Dá se s tím počítat?
4: No, ano, jako já vím, že tím. to nemusí být v těch rámech, ale to, že musí do budoucna ta ochrana těch měch, mě, ta koncepce té ochrany, jo, to, že se to vlastně musí vzít vážně, že se skutečně musí hledat způsob a musí se vědět, jakým způsobem se komunikuje, že ta policie musí lépe komunikovat se školami, nemusí to být univerzity. Myslím si, že tady vytvořit nějaké postupy, které se které se budou sdílet a ve kterých se bude spolupracovat, to je podle mě to, co se bude muset změnit.
0: A možná neobjevíme Ameriku, protože přeci ty postupy pro takové situace jsou. Je to bezprecedentní zákrok, o němž se tady bavíme. To, co se dělo na té univerzitě, nic takového jsme tu nezažili. Podepisujete to?
8: Tak záleží, jaký rozsah toho bezprecedentního. Myslíte za zdravotnictví jsme neměli na jednom místě v jeden čas nikdy na území České republiky za dobu mého působení tolik střelných poranění. Tak to je zásadní, kdyby nebyla ošetřena v té před naší fázi, to znamená v té horké zóně, v té nebezpečné zóně, tak už v nemocnicích nebylo co zachraňovat, takže bezprecedentní počtem určitě typem zranění, na které zaplať pámbu a já si budu moc přát, aby Česká republika to zase zaparkovala a musíme jít dál, musíme se smířit, musíme se zatím uh, už jenom poučit a jít dál, ale všechna tato střelná poranění na jednom místě v jeden čas ano v tomto směru je to bezprecedentní.
0: Pane díky, že zůstáváte. Budeme v této debatě pokračovat už za malý moment. Sledujete 360 stupňů. Na CNN Prima News zůstaňte s námi.